0: Добрый день, друзья. Это 100 золотых советов для розницы, программа о том, как розничному магазину вне зависимости от размера смотреть на бизнес под разными углами и быстро оценивать ситуацию. Мы даем ресурсы и возможности для роста и развития. Смотрите, чтобы действовать конкретно для достижения результатов. Ведущие Евгений Романенко и Наталья Антонова. Наталья, здравствуйте. Здравствуйте, Евгений. Добрый день, коллеги. График закупок товаров в развитии темы управления угу. закупками. Что здесь важно сказать, какие советы дать нашим уважаемым розничным да, и тут вот важно про что, он вообще ключевое слово график, да, и график, оно закладывает определенную ритмичность закупа и, соответственно, поставки. Закуп – это размещение заявки, да, а поставка – это когда товар приезжает в магазин, и мы уже об этом говорили, но я отмечу, что очень важно, что между размещением заказа и поставкой товара может быть различное время. Ну, например, если брать фэшн-розницу, то коллекции и закуп, выбор ассортимента осуществляется ну, задолго до наступления сезона, и, в принципе, закупщика в, в ритейле в одежды, не масс-маркет, а вот именно коллекционные истории, известные бренды, то есть закупаются совершенно по-другому, ну, нежели, допустим, масс-маркет тот же самый. Да? И вот это время между заказом и поставкой ну, важно понимать а, про остатки, то есть, что у тебя осталось с прошлого сезона, сезона или с прошлых коллекций, что сделать с этим, сколько это в рублях, как быстро мы продадим, Они будут ли у нас пустые полки, то есть, ну, когда приедет новая коллекция, сколько брать, какой в рублях, то есть, насколько хватит, как часто потом довозить. То есть, вот этот э, график э, закупок, первое, на что мы обращаем внимание, это разница между, э, раз, время, временная разница закупка поставка раз второе это ритмичность а, заказов и поставок, которая будет зависеть от Нескольких факторов: от того, как э, исторически сложилась на территории, на которой вы работаете, сама логистическая цепочка производитель, э, дистрибьютор, дилера, э, мелкий опт, крупный опт. То есть, какие дистрибьюторы, как работают производители, бренды и товары вот, на конкретной территории. Потому что, ну вот, по моему опыту, даже Пенза и Саратов у нас э, Ульяновск, в трех городах были магазины, и вот эта конъюнктура рынка абсолютно разная. Ну, то есть абсолютно устроен даже, допустим, если брать даже тот контракт, который был пенза саратов один производитель, один поставщик, в Пензе брали напрямую в Саратове через дистрибьютора, мы потратили какое-то время на согласование условий для сети, ну, то есть для того, чтобы... По, происходило, ну, так, как нам нужно, раз, но ну, в силу того, что в Пензе был производитель или собственный дистрибьютор, производителя, а там был просто вот, ну, контрактный. И там большие у нас проблемы были и с организацией самого процесса, вот, о, даже не самого графика, сколько условий согласования. И потребление было разное, один и тот же товар. Ритмичность поставок мы по-разному организовывали, потому что культура потребления пива разливного, ну, на котором я сейчас пример провожу, абсолютно разная. Вот, то есть то, как организована конъюнктура рынка, а дальше ритмичные, вообще сами продажи, то есть сколько продается, в какой торговой точке, какой формат, какой товарный остаток необходим для, витри... для витрины, какие продажи здесь и сейчас в конкретной точке, какой оптималь... какая оптимальная периодичность по этой конкретной категории, плюс наличие складских помещений. и в силу того, что в России очень, вернее, очень-не-очень помещение под розницу, не очень подходящие э, помещения, э, исторически сложившиеся, те, которые вот, ну, мы имеем сейчас, а многим ритейлерам сетевым приходится строить транзитные склады, собственно, РЦ, для того, чтобы сгладить вот эту историю, ну, то есть чтобы был товар в нужное время, в нужное место, по нужной цене, в нужном количестве. И вообще, в принципе, для сетевой розницы, масштабных продаж в погоне, ну даже не в погоне, а для того, чтобы получать больше прибыль в товаропроводящей цепочке, организует СРЦ, собственный розничный распределительный центр, который собирает товары и приводит их в том виде, в том объеме, так как нужно уже ну магазин вот а, так вот от этих факторов очень зависит график поставок то есть вот это вот аритмичность по которой мы организуем от от самого бизнес бизнес от самой бизнес-модели как работает компания, потому что, ну, грубо говоря, компания может быть оптово-розничная, да, то есть либо быть производителем и, и иметь свою розницу, и, на, и быть еще владельцами контрактов по своему ассортименту. Вот на конференции управления магазином были, была компания производственно розничные компании, которые производили напольные покрытия свои, плюс еще торговали другими брендами. И понятно, что у них был приоритет по своим каким-то контрактам, ну, своим внутренним контрактам, и были еще другие контракты, которые а, были, ну, скажем так, в рейтинге 2, 3, 4. А, но, а, соответственно, и продавались эти контракты ну, по-разному. И вот все-таки ритмичность. А, вот вопрос, ритмичность чего? По поставщику, по контракту, по бренду. Тут вот в зависимости от того, как организован локальный рынок и какая, как, какого формата торговые точки, какого формата объекты, будет зависеть ну, сам график, принцип, по которому организуется. Давайте тогда на примере кейса расскажу, чтобы было понятно. И вот этот кейс из моей личной практики. Мы проводили оптимизацию дискаунтера магазин «Горизонт». Это в спальном районе. Там порядка, если я не ошибаюсь, было 250 квадратов. Конкуренты на момент проекта был «Магнит» в зоне 200 метров, ну, то есть прям пешеходной доступности. То есть мы были лобовые конкуренты. И на тот момент открывался Паттерсон. То есть э, на тот момент это был магазин, там, средний плюс. Вот. И, в принципе, история какая была. То есть нам нужно было выдержать конкуренцию с, с дискаунтером, э, конкуренцию за покупателя и вот с э, новым магазином. История какая была, что складские помещения очень ограничены и товар должен был находиться максимум в торговом зале, и организовать процесс, процесс закупок нужно было так, чтобы необходимый товар был в наличии. И сложность была просчитана именно вот в этом в этапе конкурентной борьбы, чтобы хватало товара, потому что из-за того, что график поставки, ну, тот, тот, который был на данный момент, он не был оптимальным, все время был out of stock, нет, нет товара. Что мы сделали? То есть мы выявили товарные категории и поставщиков, разбили по ритмичности, по поставкам раз в месяц, раз в три недели, раз в неделю, два раза в неделю, три раза в неделю, это их было очень немного таких поставщиков и каждый день, но это хлеб, молоко в основном. И распределили их по дням недели и по скажем так, взаимозаменяемости, то есть они были выстроены по дням недели ритмично, плюс такая была история, что все поставки в магазин были до 4 часов. То есть после 4 часов мы машины не принимали, вот. но сам магазин. И там еще была другая история, связанная с оптимизацией, что закупщик, который делал заказы, это был он же был управляющий, он же принимал товар, он же был оператором, и а, ну вот еще он заявки размещал. То есть это был управляющий магазин, который также еще отвечал за персонал. Вот. И эту историю придумала команда оптимизаторов, то есть наблюдая как раз за тем, как, какие, какая реализация, то есть какие продажи, что как организовать. То есть была сделана система. А, был, был день заказов. Допустим, там в один день делали все заказы вот, на неделю на вот эту неделю, которая вперед. А потом управляющий занимался приемкой товара и внесением накладных. То есть такой оптимизационный проект был, который был завязан на функционале ну, то есть всей системы магазина. Там не было большой оптимизации штатной единицы. Ну, то есть там, грубо говоря, одну штатную единицу. Переложили на управляющего за счет этого графика. Система была очень интересная, она команда оптимизаторов была разработана, но э, начали работать месяц, не получается то есть не работает. Вот. И вот уже в, в проекте вот этим управляющим задача стояла разобраться, почему не работает, и сделать так, чтобы работал. То есть меня в этот магазин поставили управляющий. А, нашла я ошибку. Мы неправильно выбрали день заказа. Мы, день заказа у нас был пятница, а магазин был у дома, то есть то есть в пятницу все мы разместили заказы, все это значит, это разместили, все поехало. А после выходных магазин пустой. Ну, то есть пятница был ошибочный день для заказов, мы перенесли этот день заказов на понедельник. То есть, чтобы. То есть я сначала пробовала понедельник и пятницу, но ну, то есть, чтобы разобраться, в чем причина. Поняла, что лучше пусть это будет понедельник, потому что для этого магазин это критично. То есть и были передвинуты некоторые поставщики, то есть я их выстроила на основные взаимозаменяемые, то есть они мне меня шли один за одним, то есть чтобы не было проседания. Причем так как вот мы с вами в прошлом подкасте говорили про то, что важно было понять, что придет, а что не придет. Потому что если не придет, у меня там еще две недели непонятно, чем магазин торговать будет. Поэтому очень важно было понимать, то есть развести поставщиков основных и взаимозаменяемых, и получить данные о замене, то есть иметь возможность заказать. То есть график, конечно, вот график поставки, правильно спланированный график поставки и вот...